0: Radio Savannah. aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah D. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Boekhandel Savannah D is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wat dat ze wil zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial en het klimaat.
1: En deze week is het kinderboekenweek. Hey! Yohooo! En daar gaan we het over hebben. Yes.
0: Specifiek gaan we het hebben over klimaatboeken voor kinderen. En hoe, wat, waarom, uh, liggen we hier zo allemaal uit. Radio Savanna. Het is
1: uh, Kinderboekenweek. 6 mm-hmm. tot en met 17 oktober, dus we zitten er middenin. Um, en het thema van deze Kinderboekenweek is worden wat je wil. Wat uh, al dus de Kinderboekenweek zelf betekent uh, boeken over... Banen, over uh, opgroeien, over uh, nou ja, alles ja. wat je in je volwassen leven tegenkomt en hoe je daar als kind over kan dromen. En wij dachten, we gaan het er niet over
0: hebben. Nee.
1: nee dus wij, uh, wij zijn een andere route ingeslagen met deze kinderboekenweek. Namelijk de route van de klimaatboeken. yes uh, ...waarom zijn we dat gaan doen
0: hè? Nou ja, het komt deels een beetje ook omdat het uh, een onderwerp is waar ik me heel erg mee bezighoud. Dus ik werk in het dagelijks leven als uh, docent jeugdliteratuur... aan de Universiteit van Tilburg. En uh, mijn onderzoeksprogramma daar gaat eigenlijk over klimaatboeken voor kinderen. Dus ik dacht ik uh, leem lekker een podcast aflevering... <laughs> ja. ...over dit onderwerp, wat ik zelf super interessant vind... ...en waar ook heel veel uh, gebeurt op het moment. En uh, ja, het heeft natuurlijk ergens ook wel, zou je kunnen filosoferen over... Worden wat je wil, de toekomst, klimaat, et cetera. Ja, hoe die
1: twee elkaar misschien een beetje bijten af en toe. Ja,
0: en ik vond het uh, ook een beetje een meer geïnspireerde invulling van het idee van de toekomst dan hoe ga ik later productief bijdragen (lacht) in in beroepvorm, zeg maar. Ik denk dat er uh, meer te dromen valt dan dan alleen maar wat voor baan je later gaat doen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Dat (lacht) gaan we zien uh,
1: vandaag. Uh, Ja, dus wij duiken de klimaatboeken in, uh, in de de breedste zin van het woord. Ik denk dat het wel goed is om even van tevoren te zeggen dat we het vooral gaan hebben over boeken voor kinderen tussen de 9 en de 12 ongeveer, want dat is waar jouw onderzoek zich op focust. Dus prentenboeken et cetera, laten we voor nu even links liggen. Ja, dat is het! Dus uh, we, gaan, uh, we hebben een paar boeken uitgezocht die we nog gaan bespreken later deze aflevering. Maar voordat we dat gaan doen, duiken we even de wetenschap in. Traditie in de Kinderboekenweek aflevering uh, inmiddels. Ja. Um, dus Susanna, yes. zet even mijn interview stem op. <laughs> Kun jij
0: ons uh, wat vertellen over je onderzoek? Uh, ja, dus mijn um, onderzoek um, gaat over klimaatverandering voor kinderen. En meer specifiek gaat het, begint het vanuit de observatie dat kinderen uh, sinds enige tijd al laten weten aan iedereen dat ze geïnteresseerd zijn in het klimaat. Dat ze bij willen dragen in gesprekken aan het klimaat. Dat hebben we natuurlijk gezien met uh, de klimaatstakingen, met de Fridays for Future, met de Greta werks van de wereld. Uh, jonge mensen die opstaan en zeggen het klimaat gaat ons aan, we hebben hier ideeën over, we willen hierover leren, we willen hierover meepraten. We hebben emotionele reacties, rationele reacties, we willen erover meepraten. En er is voor kinderen eigenlijk heel weinig mogelijkheden om dat te doen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, omdat we klimaat en gesprekken over het klimaat vaak zien als een politiek verhaal. Uh, waar we rationeel beslissingen over moeten maken en uh, beleidsplannen op moeten schrijven en zo. Of als consumenten zeg maar beslissingen over moeten maken. En dat zijn allemaal gebieden waarin kinderen eigenlijk geen plek hebben of geen plek krijgen. Uh, Dus kinderen kunnen niet stemmen, kinderen zitten niet in commissies, kinderen kunnen niet hun eigen geld uitgeven... ...kunnen niet beslissen wat voor soort eten ze kopen, wat voor soort kleren ze kopen, et cetera. Dus ik was geïnteresseerd in hoe kunnen kinderen nou wel deelnemen in dat gesprek. En omdat ik dus ook literatuurwetenschapper ben, ben ik gaan kijken naar de de boeken. Uh, En hoe die boeken kinderen aanspreken, wat voor mogelijkheden ze geven... Uh, hoe ze eigenlijk het verhaal vertellen van klimaat. We hebben het al eerder over gehad. Het is eigenlijk een heel lastig verhaal om te verkopen. Ja. Omdat het zo abstract en zo groot en zoveel facetten heeft. Um, hoe kan dat dan binnen de jeugdliteratuur gebeuren? Dat is dan mijn onderzoek over het
1: Ja. Ja, en jij hebt um, niet alleen daar allemaal boeken over gelezen en zelf allemaal klimaatboeken gevonden en gezocht, mm-hmm. maar je bent ook met kinderen daarover aan de slag gegaan. Ja, kunnen we daar, we
0: daar ook wat over horen of is dat allemaal wetenschappelijk geheim? <laughs> nee, dat was... uh, ja, ik heb een uh, hele leuke school <laughs> gevonden die bereid was om met mij mee te werken. Wat ik heb gedaan, ik heb alle klimaatboeken uh, die in het Nederlands zijn uitgegeven die ik kon vinden bij elkaar gedaan, in een grote bak, meegenomen naar een uh, klas, is een gecombineerde klas, een uh, bovenbouwgroep. Uh, en toen hebben we een aantal maanden achter elkaar twee keer in de week samen gezeten in een kleine groepjes van de kinderen. Uh, en hebben de kinderen zelf laten kiezen welke boeken ze wilden bespreken, de boeken met ze gelezen en telkens besproken. Wat wordt je nou eigenlijk verteld over het klimaat? Voel je je aangesproken? Hoe voel je je wel of niet aangesproken? Um, en, en ja, wat neem je daar eigenlijk uh, van mee? Dus dat is onderzoek uh, wat ik heb gedaan waar ik nu een soort van eerste tentative uh, results van, van heb. Yeah. Yeah. <laughs> ja. En wat me toen heel erg opvolg is hoe, uh, hoeveel kennis en begrip kinderen hebben, dit waren kinderen dus tot tussen de 9 en 12 ongeveer, uh, en hoe goed zij daar kritisch over na kunnen denken. Ik merkte al heel snel dat ik met deze kinderen over het klimaat kon spreken zoals ik dat bij wijze van spreken met jou ook yeah. zou kunnen doen. Yeah. Ja, dus die, qua intelligentie en kennis uh, ontbreekt het er niet aan. Het gaat voornamelijk denk ik zelf om de maatschappelijke positie die kinderen hebben uh, ja. en toegewezen krijgen in dit gesprek. Ja, en dat, uh, uh,
1: dat de mogelijkheden zo beperkt zijn.
0: Ja, voorzaat.
1: Ja. Of dat dat misschien zo voelt ook. Ja. 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 En we hebben het nu over klimaatboeken als een soort
0: genre, mm-hmm. uh, ja. is dat iets nieuws in de jeugdliteratuur? Nee, het is niet iets nieuws in de literatuur. Of nou ja, het ligt er een beetje aan hoe je het in wil steken. Boeken die echt over het klimaat gaan als ook een een probleem, zeg maar. En iets waar we beslissingen over moeten nemen. En ons toe moeten verhouden als burgers, zeg maar. Dat is een trend die zo'n beetje in de jaren zeventig begonnen is. Dus je hebt, uh, als je in de jaren 70 en 80 kijkt, dan zie je bijvoorbeeld uh, dat uh, Pluk van de Pettenflat uh, zich tegenaan heeft bemoeid. En een Jip en Janneke er iets over gezegd hebben. Dat, dus dan zie je al heel duidelijk um, dat dat thema speelt. Meer denk ik als een reflectie ook van de maatschappelijke discussies die gaande waren. Maar als je natuurlijk gaat kijken naar kinderboeken over um, hoe mensen zich verhouden tot de natuur. Dat is een thema wat in de jeugdliteratuur... ...heel lang al meegaat. Voornamelijk natuurlijk dierenverhalen... ...zijn heel vaak kinderboeken geweest... ...waarin gepersonificeerde dieren... ...belangrijke rol spelen. Dat is natuurlijk vanuit het perspectief... ...hoe we nu naar het klimaat kijken... ...super interessant om na te denken over... ...waar ligt die grens, wanneer is een dier een dier... ...wat is er menselijk aan het dier, wat is er dierlijk aan het dier... ...hoe verhouden die dieren dan zich tot andere dieren... ...of tot tot mensen in die boeken. Dat ecocritische perspectief... ...of het posthumanistische perspectief... ...dat is natuurlijk achteraf nu heel goed te herkennen in een hele lange traditie van jeugdliteratuur. Ja,
1: ja en ik denk wat, wel, uh, wat mij eraan opviel in soort van de aanloop ook naar deze aflevering, naar de opname van deze aflevering, is dat je dus zowel in fictie als in non-fictie dit terugziet. En toen had ik op een gegeven moment een, een soort existentiële crisis over <laughs> het verschil tussen natuurboeken en klimaatboeken, uh, wat, waar denk ik ook heel veel overlap in zit. Maar, in mijn ervaring, ik werk bij de bibliotheek, voor, voor wie dat niet weet. Dus ik kom ook heel veel kinderboeken tegen. En daar heb je dus heel veel boeken over natuur en over ook dieren natuurlijk en dino's en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Um, en daarbinnen vallen dan de klimaatboeken. Die dus echt gaan over het milieu
0: en hoe je daar iets in kan doen. Ja. Yeah. Is dat een goede assessment yeah. van de... Yeah. Ja, ja, fair enough. Uh, het ligt er een beetje aan. Uh, ik denk dat die, dat genre wat je nu beschrijft, dat is uh, iets wat we al langer ook hebben in jeugdcultuur. Dus echt, zeg maar, uh, non, ja, non-fictieboeken om echt om kinderen iets te leren. Dat kan zijn over dinosaurussen, dat kan zijn over klimaatverandering, bij ja. spreken. Dat hebben we al een tijdje. Wat je nu steeds meer ook hebt, zijn um, non-fictieboeken over het klimaat die ook geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld in activisme hmm. en dat is net weer een beetje een andere benadering ja, ja. Uh, van hetzelfde thema en die zijn misschien net op een ander plankje ook uh, voor publiek
1: <laughs> ja, ja.
0: en dat, zijn, dat is wel een nieuwe, nieuwe genre
1: ja want ik moest bijvoorbeeld onder andere denken aan uh, het verborgen leven van bomen dat wij uh, met Lila Visser hebben wij daar de, de volwassen versie van besproken maar er is ook een kinderversie van ja uh, wat dus heel erg gaat over wat vind je in een bos en hoe leven bomen, maar wat niet per se als een klimaatboek. Dat heeft niet dat activistische wat nee. anders, nieuw, wat anders ja, denk ik, als ik nu een yeah, statement yeah. mag maken, wel hoort bij een
0: klimaatboek een beetje. Een soort van, ja, een plek opeisen en een stem opeisen en een vuist maken. Ja, yeah. en dat zie je bijvoorbeeld wel in um, bijvoorbeeld uh, non-fictieboeken over het leven van Greta Thunberg of ons huis staat in brand, mm-hmm. uh, waarin kinderen echt worden aangesproken als klimaatactivisten.
1: Ja, en ja. waarin
0: er ook aandacht wordt besteed aan wat is het klimaatverandering eigenlijk, waarom is het belangrijk, wat moet je ervan weten, hoe is het gekomen, ja. maar ook wat kun jij doen, uh, wordt dan opeens een belangrijke vraag die wordt meegenomen.
1: Ja, dus het gaat ook een beetje voorbij het soort van verwondering aanspreken van goh, wat is de natuurlijk interessant. Ja. ja, ja. Ja, inderdaad. Jij zit specifiek ook op de jeugdliteratuur. Over het klimaat, zijn er dan bepaalde dingen die bijvoorbeeld die in elk boek terugkomen, voor jouw gevoel? Of
0: bepaalde trends die je daarin ziet? Uh, ja, ik denk dat het dan weer belangrijk is om dat onderscheid tussen fictie en non-fictie mm-hmm. vast te houden. Bij fictieboeken is er eigenlijk een, best een heel uh, brede scala. Wat je wel vaak ziet, en daarin lijkt je literatuur op volwassen boeken over het klimaat, is dat er vaak één specifiek... Mini-probleem, zeg maar. Ja, 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 wordt ja, ja. Het klimaat en de klimaatverandering is natuurlijk een enorm groot gebeuren. <laughs> dus wat je vaak ziet, is dat om het wat uh, meer inleefbaar te maken, wordt er vaak gekozen uh, voor één, bijvoorbeeld één bepaalde boom die gekapt gaat worden, of één um, rivier waar de vissen ziek worden. Um, zeg maar vaak wordt er zo, zo'n insteek genomen. Uh, of bijvoorbeeld één personage dat zich bewust wordt van um, problemen. Je hebt bijvoorbeeld de boeken van uh, Joss Lacey, een Engelse schrijver. En die schrijft over Hope Jones. Het eerste boek is dan Hope Jones Saves the World. Uh, waarin uh, Hope zich, als, zich bewust wordt van het klimaatprobleem. En dan een jaar lang, als goed voornemen, de wereld wil gaan verbeteren. Dus dan maken we uh, de, en dan volgen we haar dus. Um, door langs alle problemen eigenlijk die je tegenkomt als je dat wil gaan doen, specifiek ook als kind yeah, yeah. Um, ze wil bijvoorbeeld geen plastic meer uh, in haar huis dus dan moet ze aan haar ouders gaan vragen kan het mee boodschappen gaan doen en kunnen we dan naar een winkel gaan waar je plasticloos kan winkelen en uh, als ze naar een restaurant gaat en krijgt ze een rietje dan moet ze daar met de manager gaan praten dus, maar dus dan wordt het heel specifiek gemaakt en dan kunnen we haar volgen en daardoor wordt dat hele klimaatprobleem wordt een soort van behapbaarder gemaakt um, voor, voor, de, voor de jonge lezer dus dat zien we wel heel veel. En daarin lijkt jouw literatuur een beetje op volwassen literatuur op het onderwerp. Er is wel een hele grote variatie in die verschillende mini-problemen, zeg maar. ja. ja, ja, ja. Die worden aange-
1: ja. aangesneden. Ja. En wat voor soort verhalen worden er dan verteld? Want het is best natuurlijk een groot onderwerp. En ook niet een heel vrolijk onderwerp. Mm-hmm.
0: Hoe wordt dat genavigeerd in jouw literatuur? Ja, dat is wel een beetje een uitdaging voor jouw literatuur. Want een van de... Een belangrijk kenmerk van kinderboeken is de, ja, het goede, de goede afloop. Mm-hmm. Er is bijna altijd een happy end in kinderboeken. Uh, en dat is vanuit pedagogisch oogpunt altijd belangrijk geweest, omdat men gaat ervan uit dat kinderen het niet aankunnen om een boek met een open einde of met een ongelukkig einde zeg maar, te hebben. Er moet een soort reintegratie zijn. Uh, waarin, dat kan zijn een happy ending, maar het kan ook gewoon een mooi narratief slot van het verhaal. Dus dat kan bijvoorbeeld wel verdrietig zijn, maar dan moet er ook een noot van, van, van hoop of van troost ergens in zitten. Als je het hebt over klimaatverandering, ja, dan is dat natuurlijk eigenlijk niet, niet mogelijk, want er, ja, er komt geen goed einde aan. <laughs> uh, dus je kan daar of daarover liegen, maar wat je veel vaker ziet in, in jeugdliteratuur is dat er eigenlijk op het einde een soort van narratief wordt afgeweken van het klimaat. Dus bijvoorbeeld uh, met Hope Jones, die de wereld wil redden, volgen we haar en ja, dat gaat natuurlijk nooit zeggen, nooit de wereld redden. Dus het is eigenlijk een verschrikkelijk verdrietig einde, uh, waarbij ze erachter komt dat ze maar heel weinig bij kan dragen aan het probleem. En het boek eindigt dan bijvoorbeeld uh, met hoe zij binnen haar gezin toch kleine veranderingen door kan brengen. Of dat zij bijvoorbeeld de relatie met haar moeder die daarin wil helpen. Dat, dat dat ten goede komt. En dan focust het boek daarop. Dus dan ja. een soort van afgeleid weer van het klimaatprobleem op het einde. Maar
1: dat is ook wel, als je het hebt over van collectieve verantwoordelijkheid en individuele verantwoordelijkheid, is dat best ingewikkeld. Ja. Want dan schuif je het dus wel allemaal op het individueel kind in dit geval dan af. Ja, klopt. Maar is dat dan omdat ja, beleid en systemen, dat is dan weer te moeilijk of te ver of te.
0: Abstract ja. om
1: te verwerken op die manier in jeugdliteratuur?
0: Nou ja, daar hebben kinderen gewoon veel minder toegang toe. Ja. Nog minder dan, dan wij als volwassenen. Als volwassen individu is het natuurlijk ook lastig om, die, om dat op je schouders te nemen. Mm-hmm. Maar je kan in ieder geval wel stemmen en je kan in ieder geval wel kijken waar je, je boodschappen doet en waar je op vakantie gaat. En een kind heeft die mogelijkheden gewoon niet. Dus dan wat er nog wel overblijft, is heel vaak een soort uh, consumer approach zeg maar en heel veel navigeren met de volwassenen in je leven.
1: Ja, ja dat is dan de enige mogelijkheid hè. Ja, vaak wel. Ja.
0: Ja en dat komt met name in de non-fictieboeken ook, um, want daar komt dat heel vaak terug. Dan wordt heel vaak echt de nadruk gelegd op wat kan ik doen. Dan gaan we heel praktisch lijstjes maken zeg maar uh, over wat je als kind daaraan bij kan dragen. Maar dat is inderdaad wel lastig. Want je wil kinderen niet het idee geven dat het hun verantwoordelijkheid is, maar je wil wel de mogelijkheid bieden om mee te denken en bij te dragen aan iets wat hen natuurlijk ook aangaat. Dus dat is heel vaak een balans of een soort uh, spanning die in de non-fictieboeken heel veel voorkomt.
1: En werden de kinderen die jij hebt gesproken, uh, dus die schoolkinderen, ook een soort van, uh, ja, werden die aangesproken door dat activisme? Hadden die zoiets van, ik ga ook geen rietjes meer gebruiken? Of
0: zoiets? Ja. ja, zeker. De kinderen, um, voelden zich zich heel door aangesproken. Um, wat je wel merkt is dat met name kinderen die er al... Mee bezig zijn, heel veel van deze acties al in hun leven ingebouwd hadden. Mm. Dus heel veel van de kinderen die ik sprak, die aten soms al vegetarisch. Of die waren met hun ouders al in gesprek daarover. Of als ze op vakantie gingen, dan legden ze ook al op tafel van... ...hé, hey, zullen we anders niet met, uh, met het vliegtuig gaan? Kunnen we dichter bij huis? Dat waren gesprekken die kinderen al aangaan, waar ik heel erg... ...vond ik een indruk was. Yeah. En er zijn ook wel gewoon momenten geweest dat we bijvoorbeeld... ...als we dan samen een boek lazen waarin werd gezegd... Um, ...de energie die we gebruiken raakt op en waarom is dit uh, slecht voor de wereld... ...dat alle kinderen spontaan om kijken of ze een lamp zagen die aan stond. Of dat ze, <lacht> Toen de, als de kinderen dan weer terug naar de klas gingen tegen hun... Um, ...een juffrouw in dit geval, zeiden van kunnen we niet iets instellen dat we aan het einde van de dag bijvoorbeeld een rondje maken dat we de lichten uitdoen die nog aanstaan. Dus er werd heel direct aan gehandeld. Er is, uh, we laten één keer een boek waarin het ook ging over plastic, en verwerking in onze kleding. Waarbij we spontaan allemaal in de labeltjes van onze kleren gingen kijken waar is het eigenlijk van gemaakt omdat ik kinderen wat geleerd hadden, uh, dat dat bijvoorbeeld ook uh, ja, in de wasmachine weer in het frontale terecht komt, et cetera, en wat gevolgen daarvan nog zijn. Wat grappig. Ja, dus ze, ze gingen daar heel direct uh, mee aan de slag. Ja. Leuk! Yeah. Ook. Yeah. Dat het heel tastbaar wordt voor ze. Ja. Dus dat is ook een manier waarop dit boek kinderen proberen daar een plek te geven, door het inderdaad zo concreet in hun leven te plaatsen.
1: En is dit dit genre aan boeken, wat ik dan toch maar even als een trend ook ga omschrijven,
0: -hmm.
1: is dat iets wereldwijds? Dat dat daar over de hele wereld in allerlei talen en landen aandacht voor is binnen binnen publicaties?
0: Ja, het is een een thema wat steeds meer inderdaad, in die zin wel een trend over de hele wereld gebeurt. Er zijn nog gewoon heel veel verschillen tussen de manier waarop verschillende landen en taalgebieden Uh, ermee omgaan. En dat is deels omdat het kind, zeg maar zoals dat wordt ingebeeld door de volwassen schrijver en uitgever die het boek allemaal mogelijk maakt, uh, in heel veel verschillende culturen gewoon een andere positie heeft. Dus we zijn uh, in het uh, het Witte Westen, met name in de Scandinavische landen, heel erg uh, geïnteresseerd in het kind als individu die daadwerkelijk een soort agentschap, een soort agency heeft. En die boeken die spelen er heel erg op in. Er zijn andere delen van de wereld waarin het kind veel minder uh, verantwoordelijkheden krijgt, maar ook minder uh, ja, individualiteit zeg maar, toegewezen krijgt. En dan krijg je natuurlijk een heel ander soort klimaatboek. En daarbovenop is er ook nog het, niet het probleem, maar het gegeven dat klimaatverandering zich gewoon heel anders voordoet in verschillende delen van de wereld. Dus als wij nadenken over klimaatverandering, dan denken we aan een stijgende zeespiegel en dan de voeten. En dat is heel anders dan delen op de wereld die juist te maken hebben met droogte, of met orkanen of met um, weet ik van wat andere manifestaties daarvan. Dus dan krijg je ook een heel ander soort verhaal. Yeah. En dan is het misschien ook niet zo heel interessant om bijvoorbeeld te kijken naar hoe kan ik geen plastic kopen in de supermarkt. Als je bij wijze van spreken je boodschap altijd op de markt doet en helemaal niet. Met plastic, zoals hier in komt. Ja ja, 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 ja. Dus dat verschilt wel heel veel hoe het ingestoken wordt.
1: Is het zo dat, als we het dan hebben over fictie voor kinderen, dat dat met name een soort van realistische, moderne fictie is? Of zijn er ook. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een meer sprookjesachtig verhaal hier goed voor werkt. Is daar nog iets intrigerends over te zeggen? <laughs> Zie jij daar nog iets, uh, ja, iets
0: in? Het zijn heel vaak realistische verhalen, inderdaad. Van, uh, het ligt ook een beetje aan hoe je het definieert. Maar binnen mijn definitie zijn het heel vaak dus. Kinderen die zelf actie willen ondernemen. En daar dan. Dan wordt een boek over mm-hmm. <laughs> uh, Maar je hebt wel. Uh, met name voor iets oudere lezers. Meer de, zeg maar, de 12 tot 18. Uh, Tiener lezers. Heb je een heel genre. En dat heet uh, cli-fi. Dus <laughs> climate fiction. Zeg maar, in plaats van science fiction. En dan gaat het heel vaak over. Uh, Een dystopische toekomst waarin er een natuurramp is geweest. Waarin uh, heel vaak de volwassenen natuurlijk minder prominent aanwezig zijn. En er dan een tiener held is die allerlei problemen tegenkomt in die setting. Dus dan heb je echt een andere benadering. En dan uh, is het dus ook meer speculatief, meer fantasy. Ja, maar dat is meestal voor iets oudere kinderen wordt dat geschreven. Grappig. Dat dat dan voor die jongere lezer misschien
1: weer niet ja, werkt... of niet op de markt gebracht wordt, allebei.
0: Ja, en dat heeft ook weer een beetje te maken met het idee dat... echt jonge kinderen, zo'n dystopisch boek, dat dat te heftig is. Mm. Dus dat dat te impactvol is en dat je daar wat ouder voor moet zijn... voordat je daar emotioneel ook mee aan de slag kan gaan. Interesting. Mm. Wil je nog <laughs> iets kwijt hierover? Nou, wat ik zelf nog interessant vind ook aan dit, aan dit genre... ik ben op een gegeven moment geïnteresseerd geraakt in welke kinderen worden eigenlijk aangesproken -hmm. en hoe worden die kinderen aangesproken? Daar heb ik net al een beetje over gehad, maar wat ik ik heb in een van mijn onderzoeken specifiek gekeken naar non-fictie klimaatboeken uh, die origineel in het Nederlands zijn uitgegeven, dus echt, zeg maar, gericht op Nederlandse kindjes. (laughs) Kinderen. Wat uh, ik heel erg merkte in dat onderzoek, wat heel erg opviel aan die boeken, is dat ze zich heel erg richten op een bepaalde subsectie van de Nederlandse kinderen. En die kinderen uh, die worden aangesproken, die de boeken, zijn vaak wit. Ze hebben vaak de, de financiële mogelijkheden om, zeg maar, dus consumer based choices te maken. En ook de culturele positie, binnen hun gezin bijvoorbeeld, of binnen hun gemeenschap, dat ze ook mee kunnen praten. En, um, dat vind ik interessant om, om te zien, omdat um, die boeken dus ook heel veel kinderen niet zo direct aanspreken. Mm-hmm. En dat je daarmee dus eigenlijk ook een onderscheid maakt met welke kinderen je uitnodigt om mee te denken en mee te praten in het gesprek. Um, en ik vond het interessant om te zien dat er ook yeah. dus ook zo'n grote groep kinderen buiten valt. Dus je ziet heel erg, um, bijvoorbeeld al oh, maar in de afbeeldingen, de kinderen die bijvoorbeeld worden afgebeeld, die naar de supermarkt gaan om geen plastic te gaan kopen. Uh, dat zijn, bijvoorbeeld in de afbeeldingen zie je dan dat dat witte kinderen zijn in witte gezinnen. En je ziet ook dat uh, als er gepraat wordt over waarom klimaatverandering zo slecht is, dat er dan uh, juist wel weer zwarte en bruine kinderen bijvoorbeeld worden afgebeeld die... Ja, wijs van spreken wachten tot de witte kinderen hun, hun komen helpen door geen plastic meer te kopen. Ja. Yeah. Yeah. Dus er zit, dat is een, een wel, denk ik denk, een belangrijke dimensie ook die. Uh, ja, waar, waar de kinderboekenschrijvers, als je kinderboekenschrijver bent en je luistert, waar nog veel te winnen van Ja,
1: yeah. yeah. yeah, en ook in het kader van het gesprek wat we vorig jaar al denk ik, in de Boekenweek over diversiteit in jeugdliteratuur. Yeah. Uh, terug te luisteren
0: <laughs> via deze
1: podcast. Yeah. We zullen het linken. Ook gewoon wel heel interessant dat. dat daar dus niet over nagedacht wordt, ook, of over nagedacht lijkt te worden.
0: Ja, ja en ook, we hadden het net even over de, de mogelijkheden die kinderen hebben. Dat verschilt natuurlijk ook uh, heel erg per kind en binnen het gezin en binnen de culturele context van het gezin. Ik merkte dat met, toen ik het onderzoek deed met de, de kinderen van de school, waar kinderen van allemaal verschillende soorten culturen en achtergronden ook samen zaten, dat we ook merkten als het boek zei, Um, vraag aan je ouders om dit jaar niet met het vliegtuig op vakantie te gaan. Er waren er heel veel uh, vaak witte, welgestelde kinderen die zeiden van... Oh ja, dat gesprek heb ik ook al gehad. En soms dan eis ik gewoon van mijn ouders dat we dat niet doen. En dan waren er andere kinderen in de groep die zeggen... Nou, daar zien we mijn ouders... zien we er mee aankomen. Ja, ja, ja. En omdat dat soort um, dynam- dynamieken, bijvoorbeeld gezinsdynamieken... Verondersteld worden in veel van deze boeken... Zijn ook de, de mogelijkheden die de boeken aanreiken... Ja, maar gewoon toegankelijk voor... Ik Voor een beperkt aantal, ja.
1: Ja. ja. Nog veel te halen, denk ik. Zeker nog veel te halen. Ja. 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 Bam, bam, bam. Nou hebben wij uh, een aantal boeken gelezen voor deze aflevering. Want we dachten, we gaan niet alleen maar abstract praten. We gaan ook even daad bij woord voegen. Mm-hmm. Um, en uh, we gaan nu twee fictieboeken en een non-fictieboek bespreken... Die heb ik me net laten vertellen door de kinderen met wie jij gesproken hebt als soort van
0: best-of Nederlandstalige klimaatboeken yes. gekozen zijn. Ja, we hebben aan het einde van het onderzoek hebben we gestemd welke boeken ze in de schoolbieb wilden opnemen. En ja, dit waren de drie winnaars. Oké,
1: okay, nou, Hoe
0: <laughs> welke
1: het zijn? Heb je nu een primeur of is dit al... Uh... Ja, in principe wel, ja. Ah, yes. Ja. Uh, waar we het over gaan hebben is een boek wat al eerder in de podcast een keertje langsgevlogen is: Namelijk De Eiken was hier van Bibi de Montag. Dat is één, later meer daarover. We hebben het over een mooie dag om in een boom te klimmen van Jaco Jacobs. En over Frida's koele klimaatboek, geschreven door Monique Verheulen, Frank Pollet en Jurgen Walschot. Yes. Laten we bij de fictie beginnen uh, en misschien is het goed om even, een. ik zal even een korte samenvatting geven van allebei en dan gaan we daarna door. Um, de eik was hier van Bibi de Montag is voor, dit jaar uitgekomen in het kader van de Maand van de Filosofie. Het was het, uh, het jeugdboek voor de Maand van de Filosofie en het gaat over een eik die uh, in de berm bij de A58 staat in zijn eentje. Uh, zijn, zijn, Buren en familieleden zijn allemaal lang geleden al gekapt en die eik staat daar nog steeds en het boek reflecteert op hoe het is om een eik te zijn die in zijn eentje daar staat, wat die eik heeft gezien Uh, en en ook over het ervaren van tijd, de haast, het contrast tussen iedereen die staat te mopperen in de file of met 130 langs de eik chased over de snelweg en uh, die eik zelf die daar staat. ...en het overziet en het het observeert. En dan uh, dus een mooie dag met een boom te klimmen... ...van Jacob Jacobs, vorig jaar verschenen... uh, ...en vertaald uit het Afrikaans. Waarin een uh, een jonge, Marnus, is het uh, middelste kind. Hij heeft een oudere broer die heel cool en sterk is... ...en uh, zoenles geeft aan allemaal meisjes. -hmm. En hij heeft een jonger broertje die een soort uh, kapitalist uh, is... ...en overal geld voor vraagt en hoeveel geld verdient... En hij valt daar een beetje tussen en op een dag ontmoet hij een meisje die een boom wil redden. En zij gaat in die boom zitten, want die boom wordt gekapt, maar dat wil ze niet. En hij, ja, in een soort van vlaag van, ik weet eigenlijk ook niet wat me overkomt, maar nu zijn we hier, um, gaat haar helpen. En dan gaan ze dus in de boom zitten en de boom beschermen. En daar komen allemaal andere uh, figuren ook op af en de media. en uh, nou ja, ja. Dat is het verhaal. Yes. Twee bomenboeken. Ja, toevallig eigenlijk. Ja? Ja. <laughs> nee, <niet. laughs> ja.
0: Uh, nou, misschien wil jij je anders een eerste indruk geven. Bijvoorbeeld uh, van een van de twee boeken die. Uh, ja. als zeg maar als nieuw in het genre. Ik ben nieuw in het genre. Wat me opviel,
1: viel. Deze boeken gaan dus allebei over een boom. En dat boek van Jaco Jacobs is eigenlijk een heel straightforward verhaal. Mm-hmm. Kind probeert boom te redden en doet dingen, uh-huh. uh, las als een trein, uh-huh. en het boek van Bibi de Montag vond ik in die zin interessanter omdat dat ook nog meer er wordt verteld vanuit het perspectief van de boom, het is, wat filos- het is voor de week van de filosofie geschreven, het is filosofischer, dus er zitten gedichten in die vanuit het perspectief van het wortelnetwerk van uh-huh. de boom, um, en het, ik vond het best moeilijk eigenlijk uh-huh. voor kinderen, ja. Dat vond ik opvallend, ja. maar ik werd hier wel meer door geroerd dan door die, door, door die andere. Want op een gegeven moment uh, dreigt de boom dus om gehakt te worden. Nou, dat was een stuk drama,
0: mm-hmm.
1: en hem, hij, heeft, hij, heeft, ja, hij is bevriend, dat is niet eens het goede woord, maar hij heeft een soort van metgezel, de gaai, en dat is gewoon heel lief, en dan gaat die gaai hem redden. En, ja. ja. Dus deze vond ik, de, 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 de eik was hier, vond ik emotioneel deed bij mij meer. Maar ja, ik ben een volwassen
0: lezer. Ja, um, ja maar... je hebt wel gelijk, het is, het is een heel conceptueel boek eigenlijk. Ja,
1: ja. En het, dit... had een, het had ook met een paar, misschien qua toon zo, een paar andere dingen had het ook een volwassen boek kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Want je hebt inderdaad in, in de eikwas hier, heb je die verschillende vertelperspectieven. Je hebt de verschillende genres. Het is deels proza en dan deels is er liederen of gedichten tussendoor ja. en er zitten illustraties bij. En er zit een gekke uh, schommeling tussen fictie en non-fictie. Ja. Want het is een, de, deze eik bestaat echt, ja. en deze eik staat er inderdaad al een paar honderd jaar. op een gegeven moment is het bos gekapt, is die snel weggekomen, maar die eiks blijven staan. Ze wilden hem ook kappen, misschien wordt hij alsnog gekapt binnenkort. Dus er zit ook een gekke... Er zit op heel veel verschillende manieren speelt Bibliumontag met, met genres, met perspectieven, met fictie, non-fictie, met genres, et cetera. Ja.
1: Ja. Ja, dat deed me eigenlijk ook heel erg denken aan het verborgen leven van bomen. In die zin dat het heel erg ging over... Ik ben een eik ik ben oud, ik ervaar tijd anders. Ik ervaar uh, gender anders. Die eik zegt op een gegeven moment, ik ben geen man, ik ben geen vrouw, ik ben allebei. -hmm. Dus veel, ja, veel abstracter in die zin. Minder vanuit menselijk perspectief gewoon. Er wordt echt een soort poging gedaan van om jou als lezer te laten begrijpen hoe het is om een boom te zijn.
0: Ja, yeah, klopt. En dat vond ik wel heel mooi. Ja, yeah. en als er dan inderdaad een afwisseling is, dan is het niet met mensen, maar met die gaai ja. die allemaal druk heeft. Die is aan het fladderen en die moet zijn kindjes helpen en die moet eten vinden. en Die heeft eigenlijk helemaal geen tijd of aandacht of geduld, bedoel ik, voor, ja, voor de boom. Die is te druk, ja. druk. Ja, ja inderdaad. Ja. ja. Wat vonden kinderen ervan? Uh, de kinderen vonden die waren met name heel erg geïnteresseerd in het non-fictie gedeelte hiervan. Mm. Dus die wilden heel graag weten, die wilden verder weten. Die, wilden, die zijn hier nou ook om gaan googlen hoe het zit met die boom. Ja. En ja. Uh, gaan checken of bepaalde dingen wel waar waren. Bijvoorbeeld, er is een ontzettend leuke anekdote in het boek dat de boom gekapt zou worden. En voor die inspectie... Uh, toen die, die plaats vond voor het kappen, toen zijn alle gaaien samengekomen en hebben de mensen toen weggedreven. Ja, die hebben de boom, boom beschermd. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en allemaal zoeken of dat wel of niet waar is, bijvoorbeeld. Ja. Maar ze gingen dus heel goed op het non-fictie gedeelte daarvan, maar daardoor werd ook de, met name bijvoorbeeld de, de wortelliederen, mm-hmm. werden daardoor, uh, konden ze daardoor makkelijker plaatsen.
1: Ah.
0: Ja. Omdat uh, het dus minder abstract was, omdat ze al wisten, het is een echte boom, inderdaad, en en daardoor werd die, die, al die verschillende perspectieven en genres en zo die werden daardoor behapbaarder.
1: Ja, want het is best ook gewoon een heel informatief boek, ook over hoe bomen werken, en wat een boom is, en ja, ja, ringen en wortels en noem maar maar op, dus het ook gewoon, ja, ik zou het niet aan iemand geven die zegt, ik hou een spreekbeurt over bomen. (laughs) Uh, maar je kan het er wel allemaal uitfilteren.
0: Zeker, ja. Ja, en het geeft ook heel veel aanleidingen om daar zelf over na te denken, inderdaad. En om jezelf daar in relatie toe te plaatsen. Ja. Yeah. Omdat het zo'n. Uh, omdat het die afstand neemt, inderdaad.
1: Yeah. Ja. Moeten we misschien een stukje voorlezen? Ja,
0: leuk. Um, dit is de eerste keer dat we het wortelkoor tegenkomen, die dus telkens ieder hoofdstuk. Uh, ...afsluit eigenlijk... ...met een uh, reflectiemomentje. <laughs> het heet het wortelkoor. Wij zijn het wortelwijde web. Wij weten alles, meten alles. We stellen de juiste vragen. We luisteren, we huiveren, we raden, we razen. Wij alwetend wortelkoor... ...zijn nooit offline gaan, altijd door. Wij zijn wereldwijd verbonden... ...via een ondergronds systeem. En wat een boom moet weten... ...wordt door ons razendsnel... ...per schimmeldraad verzonden... Neem die eik in de middenberm, helemaal alleen, asfalt om hem heen, locatie A58, hectometerpaal 57.4. Die weg van Vlissingen tot hier en dan verder via Tilburg, Eindhoven, stop. 100.000 auto's per dag, een vierbaansweg plus een strook voor pech, want de auto's moeten door. Bij, wortelkoor, waken over alle bomen, maar vooral dus over die ene, de eik in de berm, want die heeft al genoeg gezien, hem mag niets meer, bij herhalen, niets meer overkomen.
1: Het lijkt me een heel goed boek om voor te
0: lezen. Ja, zeker.
1: En um, is dit nou een heel origineel klimaatboek in vorm
0: en, en zo? Ja, okay. zeker. Ja, met name inderdaad door de verschillende stijlgrepen. Um, niet zozeer dat filosofische, dat zit best wel vaak in, in kinderboeken. Met name over de natuur of mm-hmm. over dieren. Um, nadenken over hoeveel ze elkaar verhouden, gebeurt al wel meer in het natuurboek voor kinderen. Maar die, ja, die stilistische ingrepen zijn wel heel bijzonder. Ja, en Bibi de Montac um, schrijft al heel lang natuurboeken, meer dierenverhalen ja. uh, voor kinderen. En um, ze is ook de laatste tijd meer gaan dichten. Dus haar eerste dichtbundel met illustraties van haar kwam volgens mij eerder dit jaar of vorig jaar kwam uit. En dat heeft ze hier ook in verweven. Ja, ja leuk. Ik vond het een heel mooi boek. Ja, ja en inderdaad uh, niet alleen voor jonge lezers.
1: Nee, ook... zeker niet. Nee, nee.
0: Want wat vond je van een mooie dag om in een boom te klimmen. Je zei het las als een trein.
1: Ja, ik vond het heel snel lezen. Het was een heel straightforward verhaal eigenlijk. Dus ja. een jongen klimt in boom, probeert de boom te redden en een soort van eclectisch gezelschap aan personages komt tevoorschijn. Mm-hmm. Ik vond het, wel, het, het, vond het heel erg een verhaal wat ook ging over uh, begrip naar andere mensen toe. Minder mm-hmm. snel... Um, het was minder op de natuur gericht dan het boek van Bibi de Montag. Mm-hmm. Dus het ging meer ook over, goh, mijn buren zijn eigenlijk ook mensen. En die gekke vrouw, waarvan ik altijd denk, ze heeft altijd roze aan en ik weet niet waarom. Die blijkt een mens te zijn in plaats van een personage. Dus het had ook een beetje iets opgroeierigs, -hmm. zeg maar. Van, oh ja, je snapt gewoon dat de wereld niet meer alleen om jou draait. En dat iedereen een complex innerlijk leven heeft. Dus dat viel me er heel erg aan op, dat het minder, het boom is een beetje bijzaak. Mhm is mijn uh, ja. interpretatie daarvan. Terwijl ja. het wel heel duidelijk het, het, het geeft een voorbeeld van een hele duidelijke vorm van activisme namelijk je klamp jezelf gewoon vast aan een boom en je hoopt dat die niet omgekapt wordt ja. met jou erin. Dus het is heel straight forward. En ik vond het ook niet een boek wat bijvoorbeeld ook nog nadenkt over ja, het gaat over het klimaat natuurlijk maar het ging dus bijvoorbeeld niet ook over plastic soep of nee. Uh, opwarming van de aarde of wat dan ook. Het was gewoon puur, dit is een boom. Een boom heeft recht om te bestaan.
0: Uh-huh.
1: En om gezien te worden. En dat gaan we beschermen. En dat is de moeite waard. Ja. Yeah. Dus heel erg dat, dat soort van distilleren van
0: het hele punt in één ding. Dat vond ik hier heel uh, duidelijk in. Yeah. Ja, en daarin is het ook wel een meer typisch klimaatboek. Dan het uh, eigenlijk yeah. was hier inderdaad. Yeah. Yeah. Ja. Het is eigenlijk, wat um, de kinderen heel Leuk vond aan dit boek. Dit was een allerlievelingsboek van allemaal, trouwens. Van alle boeken die we hebben gelezen. Het is veel spannender, eigenlijk.
1: Ja. Er gebeurt
0: veel meer. Ja, en er is ook een soort mysterie erdoorheen. Dus ja. Wat een van de centrale vragen is: waarom is het, het meisje Leda, waarom wil ze deze boom eigenlijk beschermen? Ja. Dat is een soort centraal mysterie door het boek heen. Ja. Um, en het gaat inderdaad eigenlijk nog meer om. Uh, gezien worden, zowel van de boom, maar ook van Marnes zelf. Die eigenlijk ja. in zijn gezin niet helemaal gezien wordt. Omdat zijn twee broers veel prominenter aanwezig zijn. Zijn ouders zijn altijd druk met werken. En hij voelt zich ongezien. En die, um, dus Het gaat erom dat je de boom ziet, dat je je medemensen ziet, maar ook dat je zelf gezien wordt. Dat ja. is eigenlijk meer het hoofdthema van het, uh, van het verhaal, dan het redden van de boom.
1: Ja, want het is ook niet dat het boek afloopt met... Uh, nou, nu gaan we een volgende boom redden, of zo. Of nou, dan gaan we zoeken naar structureel oplop. Dat, dat is niet het punt van het boek. Nee. Dan hoeft het ook natuurlijk helemaal niet te zijn. Nee. Maar het is dus heel, ja, singular, zeg maar. Heel, uh...
0: Ja, deels wel. Maar wat ik dus wel heel mooi vind, is dat het zien van de boom eigenlijk op hetzelfde niveau wordt geschaard als het zien van de medemensen en het zien ja. van jezelf. Ja. Dus daar zit wel een soort her- of een nieuwe reflectie op op hoe je je tot bomen verhoudt. Alsof je je tot bomen net zou kunnen verhouden als tot... De mensen om je heen. En ook hoe het, het zien van een boom of de wens om een boom te erkennen of te beschermen mensen samenbrengt. Vind ik een interessant gegeven. Mensen die eigenlijk nooit met elkaar in aanraking zouden komen, die met elkaar samenkomen en elkaar ondersteunen rond de, het redden van deze boom. Ja, want
1: het gaat ook wel echt om gemeenschapsvorming. Ja. En...
0: Een van de zaken waar ik met de kinderen veel over heb gehad, naar aanleiding van dit boek, is dat idee van. Uh, een beschermen kan je niet alleen. Alle kinderen zeiden gelijk, ik zou nooit in mijn eentje een boom klimmen. Nee. Maar als mijn vriend die naast me zit voor mee zou gaan, zou het wel kunnen. Ja, ja daar gaat het boek heel erg over.
1: Ja. Ja. Ik vond het ook leuk dat het, uh, het hoofdpersonage is dertien. Ja. En dat uh, het is ook als kind extra spannend om te lezen over iemand die net wat ouder is. Ja. En dat, daar moest ik heel erg om lachen gewoon door het boek heen. Dat dit, oh, je kan me helemaal voorstellen dat je dit als tienjarige... Lees en dan denk ik, wauw als ik dertien ben yeah. dan uh, ga ik ook in een boom klimmen en yeah. stiekem handen vasthouden met een meisje en, en yeah. ja, ook omdat er nog weer een oudere broer
0: rondhangt ja die zoomlessen geeft die zoomlessen geeft oh, je, ja, dat is natuurlijk heel spannend heel veel gegiegeld over de zoomlessen <laughs> ja. ja dat vond ik heel leuk ja klopt ja er zitten heel veel elementen in het boek die het inderdaad net even spannend maken uh, juist ook voor deze leeftijdsgroep
1: ja yeah. Ja, dus ik snap wel dat ze hier
0: uh, van genoten hebben. Ja, en ik vind het wel een mooie verbeelding ook van een vorm van activisme waar kinderen wel toegang toe hebben. Ja, of, zeker. Of verschillende manieren toegang toe kunnen hebben.
1: Ja, en ook wel, want er komen op een gegeven moment studenten in de, in, uh, bij de boom die dan hun, ook de boom willen redden en die gaan dan heel heftig ruimte innemen. Ja. En prot- uh, heel hard protesteren en roepen en schreeuwen en eigenlijk het doel helemaal voorbij schieten. Ja. En dat is ook, vond ik ook een mooie les. Oh ja, je moet ook goed kijken ja, hoe je past binnen yeah. waar je voor strijdt. Zeg maar. En, en wat, een, wat een goede vorm is ervoor.
0: Ja, yeah. dat is heel cute. De, de uh, studenten nemen ook borden mee met iets met: weg met de fascisten of zo. Yeah. En, we hebben twee, drie hoofdstukken samen gelezen voordat een van de kinderen vroeg: wat zijn fascisten
1: eigenlijk? <laughs> ja. Yeah. Yeah. Ja. Maar dat is ook wat er in het boek gebeurt. Dat Janice denkt: ja, ik weet eigenlijk helemaal niet precies waar ze het nou over hebben. Maar ja. ik vind het heel
0: irritant dat ze hier zijn en ze snappen het helemaal niet. En, uh, ja, wat hebben die fascisten ermee te maken? Ja, ja. ja. Het is echt leuk. Ja, zeker. Heel erg naar de belevingswereld ook van uh, een kind geschreven. Ja. Meer ja. nog dan uh, De hier van Bibi Montak. Ja, ja, vond ik ook inderdaad. Ja. Bom, bom, bom. We hebben ook voor deze aflevering
1: even een non-fictieboek erbij gepakt. Uh Namelijk Frida's koele klimaatboek. Over Frida die uh, aan de slag moet om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Wat is er bijzonder aan dit boek? Of is het exemplarisch voor... Het is
0: deelde exemplarisch. Uh uh, Het is een boek met heel veel informatie over het klimaat eh, en klimaatverandering. Dus waar komt het door... Uh, hoe dragen wij daaraan bij, wat zijn mogelijkheden, wat doen mensen al om mee tegen te gaan, wat zouden we zelf kunnen doen. Dat zijn eigenlijk allemaal ingrediënten die in alle non-fictieboeken over klimaat wel voorbij komen. Um, een van de uitdagingen van dat soort boeken is dat dat potentieel heel saai is. Ja. <laughs> um, dus de verschillende boeken gaan daar op verschillende manieren mee om. Dit boek gebruikt heel erg humor. Uh, om het een beetje mm, lichter te maken. Mm. Dus het knipt het op in verschillende kortere tekstjes. Dat maakt het behapbaarder. En uh, wat heel erg leuk aan dit boek is, is dat Frida zelf uh, neemt een soort van mee door het boek heen. Dus die, uh, als we een bladzijde hebben met informatie, dan staat daarnaast altijd Frida ernaast om uh, of bijvoorbeeld heel erg boos te worden erg op een situatie. Of om allemaal gekke poepenpierschapjes te maken. Of om uh, nou, of een plastic soep, en hoe kan je dat dan eten? Zeg maar allemaal grapjes mm-hmm. te maken. En dat is wel specifiek aan dit boek. En dat is ook waarom de kinderen in mijn groep dit boek een van de leukste non-fictieboeken vonden. Omdat het wat ruimte maakt. Zeg maar, ja, wat, wat, luchtiger,
1: uh, wat ja. lucht erin blaast. Ja.
0: Ja. En tegelijkertijd zit er gewoon ook heel veel praktische informatie in. Waar kinderen ook heel vaak naar op zoek gaan. Niet alleen kinderen natuurlijk, maar als we horen over een groot probleem willen we heel graag ook denken, oké, maar wat kan ik doen dan? Ja. En daar geeft het ook gewoon veel handleiding voor. Maar dat doen heel veel non-fictieboeken.
1: Ja, maar het is best moeilijk in die zin dat het dus veel tekst is, maar het gaat hier ook over eco-bankieren en over over dat soort
0: dingen. En
1: en Engelse
0: woorden en grafieken en Ja. 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 Ja, en ook gewoon over hele grote abstracte ideeën, zoals bijvoorbeeld uh, hoe gaat de wereldpolitiek om met klimaatverandering en waarom is het belangrijk dat we Kyoto-verdragen hebben en wat betekent het als China daar niet aan meedoet of als uh, Donald Trump zich daar terugtrekt, terugtrekt, cetera. Yeah. Dat soort echt grote, ja, heel complexe ideeën komen wel maar gewoon naar voren en worden heel helder uitgelegd. En hier zijn er dus best wel veel van. Hier zijn er best heel veel van. Ja, het is wel dus met een andere insteek en een andere... Nadruk. Ja, een andere boek wat, wat heel populair is, niet zozeer bij mijn kinderen overigens, maar wel voornamelijk bij volwassenen, is het boek van de uh, Rost, Behandel uh, de Noordpool, uh, die ook al een prijs heeft gewonnen en vertaald wordt, et cetera. Uh, die uh, nog veel meer aandacht besteedt aan juist die hele complexe grote verhalen. Dus bijna de eerste helft van het boek gaat over de afgelopen honderden duizenden jaren en hoe het klimaat precies al geworden is zoals, het, zoals we er nu in zijn. Ja, ja, ja. ja en dat doet dit boek bijvoorbeeld iets minder. Dit is concreter in die zin.
1: Ja, ja en ook wel echt te gaan over protest en over spandoeken en, en ja. dat soort dingen. Dus inderdaad, het activistische zit er heel erg in. Ja. Greta Thunberg staat op de eerste bladzijde ja. als een soort van
0: rolmodel. Ja, dat is trouwens ook inderdaad een teruggekeerd element. Ja. Ik zou, ja, geef me een non fictie klimaatboek, waar Kreet als er niet in genoemd wordt. <laughs> ja,
1: dat ja. het is natuurlijk heel, ik snap, dat springt heel erg tot verbeelding. Zeker, bij kinderen. Ja. Ik heb nog twee vragen. Eén hebben we net al deels een beetje besproken, namelijk schrijvers van Nederland, kinderboekschrijvers van Nederland. Wat zou jij hen nog mee willen geven als het gaat over het schrijven van klimaatboeken? En mm-hmm. uh, hadden we het natuurlijk net al over, over diversiteit en representatie en nadenken over wie je publiek is. Maar zijn er nog meer dingen waarvan je denkt, goh, hou dit in je achterhoofd
0: of onderzoek dit eens een keer? Nou, um, wat je nu heel vaak ziet bij schrijvers is dat ze uh, de klimaatverandering vertalen naar de situatie waarin zij vermoeden dat de lezer zichzelf herkent. Wat nog heel interessant zou zijn, is om andere perspectieven ook uh, aan Nederlandse kinderen mee te geven. Dus er zijn bijvoorbeeld ontzettend mooie klimaatboeken en natuurboeken. uh, Bijvoorbeeld van Native American schrijvers. Met een heel ander perspectief. Of vanuit verschillende Afrikaanse landen. En ik denk dat die boeken nog weinig vertaald worden -hmm. naar het Nederlands. uh, Omdat uh, mensen het idee hebben dat het ver weg staat van kinderen. En daardoor misschien minder aanspreekt. Het lijkt mij heel mooi als Nederlandse kinderen ook inzicht krijgen aan hoe klimaatverandering kinderen over de hele wereld verschillend yeah. beïnvloeden en raken. En hoe het zich anders manifesteert in de levens van kinderen over de hele wereld. Dus dat is meer een taak aan uitgevers en vertalers. Um, dat zou ik ze ja, graag mee willen geven. Yeah. Ja, om ook gewoon de, de verbeelding rond, rond klimaat iets, iets breder te trekken. Uh, er wordt nu best wel. Ja, er is een soort van vast toch ook wel van hoe we dit verhaal vertellen. En dat is, uh, is een, prima, een prima verhaal wat we vertellen, maar het is wel maar één soort verhaal. Yeah. We, kunnen, uh, we kunnen die verbeeldingskracht op veel verschillende manieren in gaan zetten en dat zou ik wel graag willen zien. Yeah. Iets wat ik ook nog graag meer zou willen zien is um, een, een literaire verbeelding van klimaatverandering voor kinderen waarin ...emoties ook meer ruimte krijgen. Dus we zien heel veel klimaatboeken... ...zien we... uh, ...heel rationele benadering... ...met allemaal feitjes en kennis... ...en praktische tips en hoe we dat kunnen doen. Wat ik meer aangesproken... ...zou willen zien... ...in klimaatdiscussies in het algemeen eigenlijk... ...niet alleen voor kinderen, maar ook voor kinderen... ...is de erkenning dat het ook voor... ...heel veel mensen een heel emotioneel... ...gebeuren is. Er is heel veel rouw en verdriet... ...om wat er met de wereld gebeurt... ...en heel veel angst over hoe dat bijvoorbeeld onze toekomst, maar ook al ons heden, uh, beïnvloedt. En daar is bijvoorbeeld een genre zoals cli-fi, dus climate fiction is daar denk ik een mooie vorm van. Yeah. Dat is één vorm die er nu bestaat. Ik zou veel meer eco-grief, eco, zeg maar eco-rouw, eco-horrorverhalen, uh, dat soort thema's zou ik veel meer verkend uh, willen zien worden in die architectuur. Ja, yeah, want nu haakt het eigenlijk aan
1: op boosheid, dan wel frustratie. Ja. That's
0: it. Ja, en het erkent die frustratie, maar daar gaat dan gelijk over... Oh, anders vraag je je ouders of je niet met het vliegtuig op vakantie yeah. bent. Terwijl misschien kunnen we ook gewoon even stilstaan bij het verdriet en die frustratie. Yeah. Ik denk met name voor, voor jonge lezers is die frustratie ook heel erg met volwassenen natuurlijk. Mm-hmm. En die ligt heel erg ook in een soort erkenning dat je zo beperkte mogelijkheden hebt... Uh, om hierover te praten, over na te denken en helemaal om naar te handelen, dat we mogen best wel bij die frustratie stilstaan en daar aandacht aan besteden.
1: Ja, ja. En um, als hier naar mensen luisteren die denken, oh, ik ben hierin geïnteresseerd om zelf boeken hierover te lezen of om met kinderen in mijn leven, jonge mensen in mijn leven, deze boeken te lezen of op de, via ...met deze boeken in de hand een gesprek aan te gaan over klimaatverandering. Hm? Where do they start?
0: <laughs> nou, dan kom je natuurlijk lekker naar de. B. En dan uh, pik je wat mooie boeken bij ons op. Um, maar het is ook... Um, je kan het natuurlijk aan de hand van boeken doen. En literatuur is een prachtige manier om uh, de verbeelding te stimuleren. Maar je kan natuurlijk ook gewoon het gesprek aangaan. Als je yeah. kinderen in je omgeving hebt. Wat ik dus wel heel erg gemerkt heb in het onderzoek met de kinderen is dat kinderen die ik ben tegengekomen het hier heel graag over hebben mm. dat ze heel veel kennis hebben maar ook heel veel vragen hebben waar ik het antwoord eigenlijk ook niet op heb maar dat uh, er wel veel interesse is vanuit jonge lezers en jonge mensen in het algemeen uh, ja, om, hier, om hier mee aan de slag te gaan ja,
1: dus om het gewoon aan te gaan ja, ja, inderdaad, ja. gaan we doen <lacht> leuk, dankjewel Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Met super special guest Savannah b Jij ja, bleek opeens. Ja! Je hebt zo'n podcast. Uh, mocht je dit interessant vinden, dat hopen we natuurlijk. Uh, abonneer je dan op onze podcast. Laat een recensie achter. Kom met ons kletsen. We zijn op alle socials van Savannah B te bereiken. Uh, om uh, nou, over boeken te praten, over klimaatboeken, over andere boeken. We vinden alles leuk. Dus doe dat vooral. Mm-hmm. Wij zijn er. Uh, wij bedanken zoals altijd Rieke Blom voor het maken van ons logo en Gooflooks voor het maken van onze nieuwe oef, muziekjes, sound effects. We zijn helemaal, helemaal happy en content en trots en vereerd. Zeker, ja. Dus dank, dank, dank
0: daarvoor. We uh, danken jullie voor het luisteren en
1: uh, houden we weer. Nou, doei!